0: Komm, come, komm, come, komm, come, Community, die Community, wir lieben die Community. Yeah, und damit yeah, herzlich yeah. willkommen zur Community-Folge. Hirn right. und Hupen. Mit Mia Bikawai und Vreni Frost. Endlich hören wir wieder eure Stimmen in dieser neuen Folge. Ich habe einen Hund auf meinem Schoß. Suki. So heißt nicht die Folge, aber Mia, wie hat den Hund heute Suki mit dabei? Suki! Und Suki rastet geradeaus auf meinem Schoß.
1: Ja, weil du gesungen hast. Ja. Ach so, ja, wie ja. mein schönen Stimmchen. Ja, Community, ja.
0: Community. So, wir machen heute die Community-Folge und hören heute endlich wieder eure Stimmen.
1: Ja, wir haben wieder einige Mails
0: für euch in Gepäck, die unsere Redaktion ausgesucht hat. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hirn und Hupen. Das war jetzt ein bisschen holpriges Intro, aber Sugi hat sich beruhigt. Ihr Kopf liegt jetzt <lacht> auf meinem Knie. Wir hoffen, das bleibt so. Wie immer lesen wir eure Nachrichten Prima Vista und kennen die vorher nicht und freuen uns riesig, dass ihr uns bei allen Themen so toll unterstützt, weil wir so gemeinsam vorankommen. Und wie wir ja schon in der Folge vorher gesagt haben, wir freuen uns über jede Stimme, die zu wichtigen Themen laut wird.
1: Auf jeden Fall. Und ihr habt immer krasse Geschichten für uns. Und ich glaube, beim Thema Zyklus, da wird es jetzt auch nochmal spannend. Also, willst du die erste Mail mal vorlesen? Ja,
0: wir legen direkt los mit Mail 1 von Penelope. Ihr beiden Herzen. Oh. Hm. <lacht> Danke erstmal für eure Beiträge. Ich höre euch von Tag 1 und lerne jede Folge dazu und konnte mich bei vielen Themen wiederfinden. Nun zu meiner Geschichte. Ich bin 39 Jahre alt und Pillenkind seit dem 15. Lebensjahr. Geil, früher hat man gesagt Schlüsselkind, heute so ist es Peen das Pillenkind. Ich habe sie dann mit 27 Jahren abgesetzt. Danach kam die Periode, die davor sehr regelmäßig war, gar nicht oder sehr, sehr zeitverzögert. Bis sie schließlich gar nicht mehr kam. Mit Ende 20 kam dann die Diagnose PCO-Syndrom. Für mich war es nicht schlimm, hatte ich doch keinen Kinderwunsch und auch das lästige Tragen von Binden oder Tampons fiel weg. Auch war ich viel fitter. Kein Einbruch mehr im sportlichen Bereich und ich fühlte mich energiegeladener. Mit Mitte 30 kam der Kinderwunsch und durch künstliche Hormonnachhilfe auch das erste Kind. Danach, oh Wunder, kam regelmäßig meine Periode. Aber dadurch auch der komplette Zyklus zurück und bis zum Eisprung, den ich seit der ersten Schwangerschaft nun endlich spüre, ist alles so wie bisher. Aber danach fühle ich mich oft müde, schlecht gelaunt, extrem schnell reizbar und so weiter. Bis zur Periode. Und nun mit zwei Kindern, Job, Mann und Haushalt, muss man dann auch noch in der Leaky-Phase funktionieren, in der ich oft super schlecht schlafe und mir gefühlt jedes Eisenpräparat zuführe, um einigermaßen fit zu sein. Ich hätte gerne das Gefühl ohne Eisprung und Periode zurück, wenn ich ehrlich bin. Da war ich irgendwie freier vom Gefühl. Aber naja, ich bin jetzt auch bald 40 und das Gefühl wird auch bald wiederkommen. Stichwort Menopause, die dann aber auch andere Schwierigkeiten mit sich bringt. Ich bin echt gerne eine Frau, aber da haben Männer in unserer Gesellschaft echt den Joker gezogen und eine Sorge weniger. Danke macht weiter so, ich bin ein großer Fan und kann durch euch meine Tochter viel mehr aufklären und auch positiv bestärken, denn in meiner Generation war der Zyklus nur ein lästiges Übel und blieb bei mir auch hängen als solches. Penelope. Finde ich mega diese Nachricht, weil sie, glaube ich, unfassbar viele von uns genau so nachvollziehen können. Also bei mir war es ja eigentlich ähnlich.
1: Ja, also PCOS-Syndrom, ähm, das polyzystische Ovar- oder Ovarialsyndrom, hatte ich jetzt nicht oder nee, habe ich nicht? Äh, genau, das meine ich auch, aber so,
0: was sie beschreibt über den Zyklus und so, das kann ich komplett äh, nachvollziehen. Genau, erzähl uns
1: doch mal was zum PCOS. Das PCOS ist eine der häufigsten Stoffwechselstörungen geschlechtsreifer Frauen, ausgelöst durch unterschiedliche pathogenetische Mechanismen und gekennzeichnet durch ein komplex gestörtes hormonales Gleichgewicht. Es betrifft geschätzt 4 bis 12 Prozent der Frauen im gebärfähigen Alter in Europa. Damit ist es die häufigste hormonelle Störung bei Frauen dieser Altersgruppe, zudem die häufigste Ursache für eine Unfruchtbarkeit aufgrund von Zyklusstörungen. Also abgesehen davon, obwohl ich spannend fand, mal etwas darum, davon zu hören, habe ich da auch viel wiedergefunden. Und zwar hauptsächlich in der Aussage, dass sie wenn du gerne eine Frau ist, aber das ist schon einfach echt lästig. Und das empfinde ich halt auch total. Das empfinden wir, glaube ich, alle so. Es ist einfach so mega nervig. Ich habe keinen Penisneid, aber ich habe einen
0: no Non-Periode-Neid. Non -Non Absolut. Zu PCOS übrigens habe ich wahnsinnig viele Nachrichten bekommen, die von denen ich viele in unserem Buch verarbeite, ähm, weil ich das Kapitel über PCOS schreibe. Also da wird nochmal einiges kommen an euren persönlichen Geschichten, die mich auch sehr bewegt haben.
1: Genau, da geht es nochmal ein bisschen mehr in die Materie. Ja, Fazit ist eigentlich, so wichtig die Periode letztendlich für Fruchtbarkeit und auch das Bestehen der Menschheit ist. Ich kann ihm wirklich nichts Schönes abgewinnen. Ne? Das hätte man doch auch anders lösen können. Absolut. Ich hoffe ja,
0: dass wir irgendwann wirklich rausfinden, dass unser Periodenblut irgendwie der geile Shit ist und wir uns den, keine Ahnung, ins Gesicht schmieren sollten und dann, keine Ahnung, für immer jung aussehen.
1: Das machen ja schon einige. Ich glaube, das ist noch ein bisschen unausgereift. Also von der Idee her interessant. Finde ich auch. Ich habe jetzt aber auch gelesen im Rahmen der Recherche, dass auch einige ihr Periodenblut trinken. Weiß ich nicht. Das möchte ich auch nicht. Ich möchte kein Blut trinken generell. Nee, ich glaube, man wird da auch ein bisschen schlecht, weil wir diese vom Eisen und so. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass da wirklich einiges drin steckt, wo, wo immer noch so ein bisschen Ekel oder Scham äh, auch WissenschaftlerInnen davor abgeschreckt hat, dass da mal wirklich in die Materie zu gehen und mal zu gucken, ist das nicht vielleicht geiles Zeug? Weil ich glaube, es ist geiles Zeug. Glaube, und das kann ja. was. Das
0: muss jetzt noch ein bisschen untersucht werden. Ja. Und Dann kommt da der neueste Shit. Dann kommen so
1: Pflegeserien
0: mit Menstruationsblut. Und also so.
1: ganz ehrlich, wenn es Schafsplazenta gibt, Natürlich. dann kann man sich auch Menstruationsblut verarbeitet Klar. irgendwie oder sich
0: Schnecken ins Gesicht setzt oder ja, so. Oder? Ja, oder? Finde ich super. Möchtest du uns die zweite Mail vorlesen?
1: Unbedingt. Die zweite Mail ist von Sedaya. Hi ihr zwei, liebes Team. Ich bin die Sedaya, wohne in Oberbayern und habe mit meinem Partner zwei Kinder. Zu eurem Zyklusthema. Zwei meiner Freundinnen haben A. Clusterkopfschmerzen bzw. B. extreme Stimmungsschwankungen durch die Pille bekommen. Ich habe irgendwann beschlossen, es ist Schluss. Ich nahm sie, um einen regelmäßigen Zyklus zu haben bzw. meine Tage mit Anfang 20 nicht zu bekommen, wenn Prüfungen an der Uni anstanden. Mhm. Mein Zyklus ohne Pille schwankte zwischen 14 bis 90 Tage. 90? Alter! Mhm. Ich selber hatte davon Scheidentrockenheit und sehr oft Pilzinfektionen. Die Pille abzusetzen hatte keine großen Auswirkungen, außer dass die Nebenwirkungen verschwanden. Nach Absetzen der Pille, nach circa zehn Jahren Einnahme, war der Zyklus wieder sehr unregelmäßig und nachdem ich schwanger werden wollte, begann ich mit der NFP-Methode. Seitdem beobachte ich meinen Körper, wie sich der Cervix verändert, der Ausfluss, Busen etc. Was ist NFT? NTF? Ist das äh,
0: wahrscheinlich diese Temperaturmessung? Ich google das mal schnell, dann können wir uns allen mm. einen kurzen Update geben für alle, die es nicht wissen. Du kannst schon mal weiterlesen und ich erzähle es uns dann gleich. Wunderbar.
1: Ich verwende seit den Kids Menstruationstassen, Periodenunterwäsche im Wechsel mit Binden. Tampons verwende ich nicht mehr. Nach zwei Kids blute ich mehr, dafür alle 29 bis 32 Tage, aber die Menge ist im Rahmen. Es gibt einen Peak an Tag zwei, da muss ich die Tasse alle zwei bis drei Stunden ausleeren. Mittlerweile nehmen die Zyklusmerzen an Tag 2 zu und sind wie leichte Wehen, was für mich heißt, es zieht vom Rücken bis in die Oberschenkel und geht mit IBU 400 bis 600 und Wärmflasche weg. Meinen Eisprung merke ich, da ich da immer Lust auf Sex habe. Kurz vor der Menstruation esse ich zwei Tage nur Süßkram und bin unausstehlich. Same. Ab Tag 3 bis 4 der Periode muss alles aufgeräumt und geputzt werden. Not same. Nee. Leider. Mein Partner hat eine Vasektomie machen lassen. Ich messe deshalb inzwischen nicht mehr meine Temperatur. Sollten die Schmerzen Menge des Bluts zunehmen, überlege ich, ob ich mir die Gebärmutterschleimhaut veröden lasse. Das hat eine Kollegin von mir machen lassen, weil ihre Eisenwerte bedenklich im Keller waren und über Jahre nicht gesteigert werden konnten. Weitere Kinder will ich nicht mehr. Vielen Dank noch für den tollen Podcast. Bitte weitermachen. Liebe Grüße, ja.
0: Hehe, Wir machen weiter. Ich mache direkt mal weiter mit einer kleinen Aufklärung zu NFP. NFP steht für natürliche Familienplanung. Mhm. Mit Hilfe von NFP kann durchaus eine ebenso hohe Verhütungssicherheit erreicht werden wie mit hormonellen Verhütungsmitteln, sofern die Paare sich an die Regeln halten. Ich lese das gerade nach beim Universitätsklinikum Heidelberg. Bei der NFP beobachtet die Frau genau die Körperzeichen, die sich im Laufe des Zyklus ganz typisch verändern. Dazu zählen die Messung der Körpertemperatur und die Beobachtung des Zervixschleims. Die Kombination dieser beiden Parameter gibt der NFP auch den Namen «Symptothermale Methode».
1: Ja, und wenn wir NFP mal kurz erklärt haben, dann äh, noch ein paar Infos zur Schleimhautverödung, der Thermoablation. Zwischen dem 30. und dem 50. Lebensjahr leiden viele Frauen an starker und oder auffällig langer Regelblutung. Eine Schleimhautverödung, auch Thermoablation genannt, kann dagegen helfen. Bei der Thermoablation wird die Gebärmutterschleimhaut verödet. Dies geschieht unter einer kurzen Narkose oder mit Hilfe eines Kreuzstichs. Eine Schleimhautverödung sollte nur durchgeführt werden, wenn die Familienplanung abgeschlossen ist. Bei der Schleimhautverölung handelt es sich um einen achtminütigen, minimalinvasiven Eingriff. Mittels eines Katheters wird ein Ballon durch die Scheide in die Gebärmutter eingeführt. Der Ballon wird dann mit einer sterilen. <lacht> Und dann Und dann, die kann die die dann so, die dann so. Nee, Gut, noch mal <lacht> Der Ballon wird dann mit einer sterilen Lösung gefüllt, bis er sich den Wänden der Gebärmutter anschmiegt. Wird die Flüssigkeit im Ballon dann erwärmt, verödet dies die Adern an der Oberfläche der Gebärmutterschleimhaut.
0: Ich versuche mir das gerade bildlich vorzustellen.
1: Erfahrungsgemäß sind 90% aller Patientinnen nach der Behandlung zufrieden. Die Regelblutung bleibt ab diesem Zeitpunkt entweder ganz aus oder tritt nur noch viel schwächer auf. Geil, ich will das auch. Ich habe gerade tatsächlich gerade überlegt. Ich hab noch nie was davon gehört. Das Einzige, was ich überlege, also weil ich einfach auch, wir wissen es ja, ich blute wie ein Schwein. Da ich ja glaube, gerade in die Menopause, also von der Perimenopause in die Menopause einzutreten, ist es jetzt fraglich, ob es sich noch lohnt. Ja, das stimmt. In meinem Fall. Ja. Aber ich fand jetzt gerade die Procedure hier so spannend. Ja. Ich, ich habe Bekannte.
0: dann machen wir, wir einen Live-Video-Podcast. Ja, da, lass, da lassen
1: wir meine Mumu mal mit Helium sprechen.
0: Da haben wir nur acht Minuten Zeit, ne?
1: Ja, aber da kann man ja viel sagen in acht Minuten. <lacht> Nee, eine Bekannte von mir hat das machen lassen, ich muss sie mal ein bisschen interviewen. Dazu. Ach krass, hm? siehst du, ich habe noch nie was davon gehört, mhm. wir lernen nicht? ja auch jedes Mal. Ey, total krass was ich jetzt bei Sedayas Mail echt interessant fand, ist äh, vielleicht ist es auch ein bisschen so oft äh, in der Rückschau, aber es war ja so voll zielorientiert ne? also so 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 gut organisiert, die mhm. hat sie die und die Probleme und dann macht sie das und dann hat sie gemerkt, okay das bringt, geht jetzt nicht und jetzt mache ich hier und jetzt mache ich NFP und dann, das finde ich ein super Umgang. Klingt
0: danach, als hätte sie einen Partner, der wirklich ein Partner ist, also ein Team. Auf jeden Fall. Die das zusammen machen.
1: Und auch wirklich Ahnung von äh, ihrem Zyklus.
0: Ja, mega. Also ich bin ja mittlerweile auch so, dass ich echt gucke, wann komme ich in die Lutealphase? Ich mhm. nenne es immer Lethal Weapon. <lacht> ich wollte schon Merch machen, damit Lethal <lacht> Weapon äh, äh, Caps dass ich mir dann einfach auch nicht so viele Termine lege und so. Also ja. ich versuche da echt drauf zu achten. Ich esse wirklich mittlerweile äh, cashew yeah. Ivana, meine äh, kleine Schwester-Slash-Mitbewohnerin, macht uns jetzt immer so Brote mit cashew und Erdbeeren drauf, frischen mm, Erdbeeren. Nice. Ist ja gerade noch kurz Erdbeerzeit, bevor es zu heiß wird. Und ich versuche da echt so ein paar Sachen umzusetzen. Beobachte mal, wie das funktioniert.
1: Ich habe also man soll sich ja nicht über, über Dinge ärgern, die man jetzt auch nicht mehr ändern kann, aber ich finde es echt ein bisschen schade, dass ich erst einen Podcast machen musste mit Anfang 40 starten, weil was ich in den letzten Jahren über den Zyklus gelernt habe, ich meine, ich kam zwar irgendwie so durch, ne? Ja. aber ich hatte bei von so vielen Sachen keine ne. Ahnung. Und es ist so abgefahren. Und jetzt stehe ich kurz voraus, was ich auch grundsätzlich gut finde, aber ich habe gedacht, hätte ich das mal gewusst? Ja, aber überleg mal, wie
0: viel wir jetzt auch über die Menopause lernen werden. Also das hättest du wahrscheinlich früher auch nicht gewusst. Ja, das kommt mir dann
1: jetzt zugute. Das genau. ist das Gute, das stimmt. Aber das zeigt einfach mal wieder, warum Tabus auch wirklich schädlich sein können oder Scham. Man spricht nicht über Dinge, man weiß zu wenig über Dinge und ich habe an und bei so vielen Sachen im Zyklus gelitten, oder gegen meinen Zyklus gearbeitet in gewisser Weise, hätte ich beim mal versucht, schon mit dem Zyklus zu leben, dann hätten sich einige Probleme wirklich ein bisschen von selbst erledigt. Oder es mir auf jeden Fall erleichtert.
0: Davon wird unsere nächste Hörerin profitieren. Ich habe nämlich gerade schon gespickelt mhm. auf unseren Zettel. Die nächste Mail, die ich vorlese, kommt von Lisa und die ist nämlich 15. Und ich finde es oh. geil, dass sie unseren Podcast hört. Super. Also das ist das Einzige, was ich gelesen habe. Und deswegen schauen wir mal, was sie schreibt. Liebe Mia, liebe Freni, ich bin 15 und warte auf meine erste Periode. In den letzten Monaten habe ich bemerkt, dass viele meiner Mitschülerinnen bereits ihre Periode bekommen haben. Es scheint, als wäre ich die Einzige, die noch darauf wartet. Und die Periode das einzige Thema, über das sie sprechen. Das macht mir ehrlich gesagt ein wenig Sorge und ich frage mich, ob etwas mit mir nicht stimmt. Nein, Nein. werde ich direkt mal kurz einhaken hier. Ein Frauenarzt oder eine Frauenärztin habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht. Dabei würde ich ganz gerne generell mehr über das Thema wissen, um mich besser vorbereitet zu fühlen. Aber das Thema Aufklärung ist bei uns in der Schule auch immer noch ein großer, ja, Reinfall. Wir haben zwar Sexualkundeunterricht, aber es fühlt sich trotzdem an wie ein riesiges Tabuthema, bei dem unsere Lehrerin meistens vor Verlegenheit mit rotem Kopf im Boden versinkt, sobald wir mal etwas genauer nachfragen. Oh, wow. Das Thema Menstruation wurde auch nur kurz angesprochen und nicht wirklich ausführlich behandelt. Ich hätte mir gewünscht, dass wir mehr über die biologischen und vor allem die emotionalen Aspekte und Herausforderungen lernen. Liebe Lisa, schlag doch deiner Lehrerin mal vor, eine Folge Hirn und Hupen anzuhören mhm. im Unterricht. Das wäre doch vielleicht ganz cool. Aber es geht noch weiter. Aber am liebsten machen die hier alles streng nach Lehrplan, was meistens bedeutet, dass es oberflächlich und sehr biologisch ist. Dabei interessiert es eigentlich fast alle viel mehr, was im weiblichen Körper passiert und wie die verschiedenen Veränderungen, die während der Pubertät passieren, genau aussehen. Es wäre toll, wenn wir in unserer Schule einen offenen Raum hätten, in dem wir Fragen stellen könnten und uns mit kompetenten Personen austauschen könnten, die sich auf die Aufklärung von jungen Mädchen spezialisiert haben. Ich denke, das würde vielen von uns helfen, sich wohler und sicherer zu fühlen. Am Ende des Tages geht es schließlich auch um unsere Gesundheit. Vielen Dank an euch, dass ihr diesen wichtigen Raum aufmacht, wir euch zuhören und ohne Tabus so viel dazulernen dürfen. Ich empfehle euch schon fleißig meinen Freundinnen. Vielleicht sollte ich das auch mal bei meiner Lehrerin machen. Ja, ja genau. Meine Periode habe ich auch nach dieser Mail übrigens immer noch nicht. <lacht> Aber ich nehme jetzt fest vor, wenn sie innerhalb des nächsten halben Jahres nicht kommt, werde ich einen Frauenarzt oder eine Frauenärztin aufsuchen. Beste Grüße und eine dicke Umarmung, Lisa.
1: Oh, Lisa, wir drücken dich ganz fest ja. zurück. Ja, und... Also
0: ich war mit auch die Letzte, die bei uns in der Schule die Periode gekriegt hat und ich habe auch drauf gewartet und es war ja so ein, so ein Einschnitt dann im Weg zum Erwachsenwerden und ich habe sie auch nicht gekriegt und dachte so, boah, what the fuck, wieso haben alle ihre Periode mhm. und reden jetzt darüber, wie man sich am besten OBs einführt. Damals wurde uns noch gesagt oder grassierte bei uns Mädels so, man muss die OBs mit Nivea-Creme einschnüren <lacht> damit sie besser reingehen. Don't do it! Mach es bitte, bitte nicht.
1: Oh Gott, eure Scheidenflora titscht aus. Ich, ich
0: sag's dir. Ich habe mich aber eh ewig nicht getraut. Mhm. Ich habe immer nur Binden genommen. Heute wäre ich, äh, oder damals hätte ich vielleicht auch Period-Panties dann benutzt, was ich's auch mega finde. Also Lisa, wenn sie nicht kommt und du zum Frauenarzt willst oder zur Ärztin, such dir jemanden, wo du denkst, es könnte passen und dann fühl dich da bloß nicht unwohl. Äh, der erste Gang ist ja immer so ein bisschen weird. Socken kannst du anlassen. <lacht> Das ist immer so die Frage, ziehe ich jetzt die Socken aus oder lasse ich sie an? Aber ich finde es super, dass du uns das so offen schreibst, ähm, weil ich kann mich auch da komplett wiederfinden. Bei mir war es genauso. Ich habe voll drauf gewartet. Und weißt du, wo ich sie gekriegt habe? Mm -mm. Beim Segelkurs in Stuttgart auf dem Max-Eitsee.
1: Ja, ganz toll. Ja. Ne? Da, wo es am besten passt. Und
0: da hat dann, da kriege ich jetzt direkt Ausfluss gerade, ne, ja, wenn ich darüber <lacht> rede. Ähm, und da hat es dann richtig geblutet und ich hatte natürlich nichts dabei.
1: Ja, gut. Rechnest du ja nur wirklich nicht damit. Nee. Beim ersten Mal sowieso nicht nee. und dann auf dem See. Nee. Ja. <lacht> Aber was ich gelernt habe,
0: ist der See zu Ende, machen wir eine Wende.
1: Es hat sich eingebrannt es anscheinend. Es hat sich eingebrannt. Weil du dachtest nur, mach die Wende bitte jetzt, weil ich brauche ganz schnell genau. Hilfe. Ja. ja, Lisa, ich würde mir keine Gedanken machen. Das ist wirklich so individuell und ähm, auch auch wieder ein äh, Zeichen dafür, dass wir viel mehr und offener darüber sprechen müssen, damit wir das auch wissen und uns nicht komisch vorkommen. Diese Gespräche wird es immer wieder geben. Es gab es in der Schule, als dann die ersten Brüste gewachsen sind, früher oder schneller äh, oder später, größer und kleiner. Dann kam die Periode... Dann kommt der erste Sex. Dann kommt der erste Sex. Es wird immer irgendwo, wo man denkt, äh, ich kann da noch nicht mithalten oder stimmt was mit mir nicht. Nein, tut's es nicht. Äh, das ist nicht bei allen gleich und das ist auch gut so. Ich hatte meine erste Periode jetzt relativ jung. 10, elf tatsächlich. Ja, krass. Sowas. Ja, ich war auch kurz vor 15. Und äh, war damit auch komplett überfordert, weil ich wirklich auch. Ich habe tatsächlich, ich weiß noch, dass ich gedacht habe, war oh, was? Der? Ich wusste, dass es, dass es die Periode gibt. Also ich war nicht unaufgeklärt, aber ich dachte, ich, ist doch viel zu früh, ich habe also das muss doch noch nicht sein. Und saß auf dem Klo zu Hause, immerhin. also ja ein Kind auch. Oh, ja. Elf. Und ich habe halt ganz laut nach meiner Mama gerufen, weil ich dachte, oh. ich blute aus meiner Musch. Und meine Mutter so, oh mein Gott! Michael, das ist mein Vater, komm, mir ist jetzt eine Frau. Oh Gott. Und so und, äh, und ich meine, grundsätzlich war es schön, dass was positiv konnotiert war. Aber ich stelle mir gerade vor, wie deine Eltern so im Türrahmen stehen und sagen: <lacht> herzlichen Glückwunsch, mhm. zeig mal das Blut. Okay, ich muss es nicht explizit zeigen, aber ich habe es, also meine Mutter habe ich es gezeigt und, und mein Vater war so, das ist so ein ganz wichtiger Tag in deinem Leben und so. Also sie waren eigentlich süß, aber ich saß da halt auf dem Klo und es war irgendwie alles awkward. Aber ich erinnere auch wahnsinnig gut, wie ich auf eben diesem Klo saß äh, mit dem Festnetztelefon, das Kabel auf Anschlag mit meiner Freundin Lucienne und wir versucht haben, einen Mini-Tampon in uns reinzuschieben. Das hast du wirklich direkt gemacht? Nicht an dem Tag, nee.
0: Ach so, okay, an, 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 ich dachte, beim, ich habe da ewig gebraucht, bis ich mich mal an Tampons getraut habe. Nee, hab. nee, das ist
1: eine Erinnerung, die ich habe, Ach die so. sich eingebrannt hat, weil... Äh, wir dann unbedingt Tampons benutzen wollten, weil wir dachten, das ist viel cooler als Binden. Habt ihr euch auch hingelegt auf den Rücken, um das einzuführen? Das haben wir dann auch noch, Das <lacht> war das nächste was wir versucht haben, weil es natürlich nicht geklappt hat. Und es klappt auch unter anderem deswegen nicht, weil wir versucht haben, es uns in die Harnröhre zu schieben. <lacht> nicht dein Ernst. Hat natürlich zum Glück nicht geklappt. Oh Gott. Weil äh, uns tatsächlich einfach nicht klar war, wo es hingehört. Und ähm, <lacht> da komme ich wieder der Kreis schließt sich. Wir müssen mehr darüber sprechen. Wir brauchen mehr Aufklärung. Wir müssen diese Tabuslose werden, damit sowas nicht passiert. Und damit man ein bisschen. Blut Ahnung und hat. Urin
0: kommen aus zwei unterschiedlichen Öffnungen. Nochmal. Genau. Ich wusste es selber ewig nicht.
1: Deswegen an meinen amerikanischen Lover von vor 100 Jahren, der meinte, can't you hold it in until we reach home? <lacht> Nein, es ist nicht wie Pipi? Ich kann es nicht einhalten. <lacht> und äh, ja, du kannst pinkeln, wenn du einen Tampon drin hast, weil es sind zwar unterschiedliche Löcher. So, aber. Ähm, Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Mein Traum ist es ja, dass wir mit Hirn und Hupen an Schulen gehen mhm. und das machen. Und ich glaube tatsächlich, Sexualkundeunterricht zu meiner Zeit haben wir überhaupt nicht über Periode gesprochen, sondern tatsächlich darüber, Mama und Papa haben sich ganz so lieb und dann hast du ein Brüderchen am Ende mit so einem, mit so einem Comic, ähm, wo alle nur gedacht haben, oh Gott, äh, und man fand es auch immer so peinlich. Und man fand es extrem peinlich, weil auch der Lehrer, die Lehrerin es peinlich fand. Ich glaube, wenn man damit ganz offen umgeht und das ist doch auch genau die, der beste Zeitpunkt und auch ein hervorragender Raum, mal ganz offen über die Veränderungen im weiblichen und auch im männlichen Körper zu sprechen. Da ja. passiert ja auch in der Pubertät einiges. Damit man auch gerade weiß, was mit einem selber abgeht, weil da sind ja so viele Fragezeichen. Äh, da Räume zu öffnen, wie du so schön sagst, Lisa, es zu enttabuisieren. Äh, ich meine, in dem Alter ist einem eigentlich alles peinlich, da kann man auch darüber reden. Und äh, einfach ein bisschen mehr Bescheid zu wissen, was da gerade im Körper passiert, weil das hätte echt geholfen.
0: Ich habe auch Bock, lass uns an Schulen gehen und so Seminare machen für für junge Frauen.
1: Ja, ich würde auch durchaus die Männer damit ja, helfen, ja, also die Jungs. Aber dass
0: die Mädels auch mal so einen geschützten Raum haben, in dem sie alles fragen können. Wir wissen ja, wie das im Teenageralter ist. Ja, da, will man da nicht wird sowas sind. ganz schnell gegen einen verwendet.
1: Ja, 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 wo man also wirklich, wo man auch Fragen beantwortet kriegt und wo man äh, sich austauschen kann. Ja, und so das, ist, glaub ich glaube, ist eine, eine ja. coole Sache. Und vielleicht, ich finde es gut, dass es so einen Unterricht gibt. Aber wenn man jetzt hört und ich glaube nicht, dass diese Lehrerin hier ein äh, Einzelbeispiel ist, es ist Vielleicht cooler, wenn man einfach andere Leute hinschickt, die sich mit dieser Thematik wirklich mehr befassen. Sie hat ja eigentlich einen anderen Lehrauftrag. Es gibt garantiert LehrerInnen, die, die sich dem cool Thema super cool annehmen. Können, ja.
0: ähm, aber genauso gut. Ich meine, Lehrer sind auch und LehrerInnen, alles Menschen. das menschelt halt und... Die einen sind da kompetenter, die anderen nicht. Ich meine, wir alle kennen unsere Lehrkräfte. <lacht> Wenn ich gerade in meinem Kopf ey, ey, die meine Lehrkräfte nicht, wüsste durchgehen, wüsste ich nicht, nicht nee. wer mir das hätte erzählen sollen. Also Lisa, ich finde es auf jeden Fall mega geil, dass du unseren Podcast hört, hörst. Das freut mich total.
1: Und ähm, dass du es deinen Freundinnen ja, und ja Und empfehlst auch deiner Lehrerin. Ja. Wir können ihr die Schmach abnehmen. <lacht>
0: ja, und falls du eine Schule in Berlin hast, dann kontaktiert doch einfach mal Unsere Redaktion. Vielleicht ja. werdet ihr unser erstes Seminar, unser erster Workshop.
1: Dann kommen wir persönlich vorbei. Ja. Und dann reden wir mal über Periode und Co. Nicht geil. Weiter Ein, geht's. Eine Mail haben wir noch von Emily. Hallo ihr Lieben. Vielen Dank für so viel tollen Input. Ihr leistet wirklich großartige Arbeit. Danke Emily. Hier kommt meine Zyklusgeschichte. Ich bin 34 und kinderlos in einer glücklichen Partnerschaft. Meine erste Mens hatte ich mit 12, 13, zu Beginn sehr unregelmäßig, aber noch ohne nennenswerte Begleiterscheinungen. Von 16 bis 23 nahm ich dann die Pille, ohne weiter auf Körpersignale zu achten. Als ich dann mit 23 mit meinem Partner einen Kinderwunsch hatte, habe ich die Pille abgesetzt und angefangen, mich zu informieren und mich selbst und meinen Zyklus genau zu beobachten. Ich stellte fest, dass sich der Zervixschleim über den Zyklus verändert und dass ich in der zweiten Zyklushälfte mehr wog, Verstopfung und Wassereinlagerung. Je älter ich wurde, also so Mitte, Ende 20, desto intensiver wurde mein Zyklus. Mhm. Die Gewichtsschwankung betrug bis zu fünf Kilo pro Zyklus. Ich hatte enorme Stimmungsschwankungen und meine Blutung nahm zu. Ich blutete unglaublich stark. Zu dem Zeitpunkt habe ich eine Menstruationstasse verwendet, die an den starken Tagen nach einer halben Stunde übergelaufen ist. Alter. Gefühlt lief alles wie Wasser aus mir heraus. Das, das hast du auch. Viel, ne? ja. Ja. Dazu kamen schreckliche Krämpfe. Mhm. Meine Gyn untersuchte mich gründlich und zeigte mir auch im Ultraschall, dass mein Uterus monatlich eine mega dicke Schleimhaut aufbaut und dass ich ansonsten körperlich gesund bin und mein Körper mega ready für ein Kind sei. Man konnte sogar sehr prominente Folikel sehen. Mittlerweile war ich seit fast sieben Jahren ohne Verhütung trotzdem kinderlos geblieben. Ich, ich habe heute Bilder im Kopf. Prominente Folikel.
0: Ich sehe seh gerade so ein, so ein kleines rotes Absperrband. Und das sind dann die Folikel, die so, ja, hier, prominente Folikel, lass die mal durch. hier.
1: Lass die mal durch so. Und die so ganz cool so aus der Limousine ja, steigen. Ja. VIP. FIP. Ja, FIP. Ja. Ja, nee, VIF.
0: Very important follicles. <lacht>
1: Mittlerweile war ich seit fast sieben Jahren ohne Verhütung trotzdem kinderlos geblieben. Wir hatten es nie forciert und ich vermute, dass eine bestehende Vorerkrankung meines damaligen Partners in Anführungsstrichen Schuld daran war. Es passierten einige Dinge in meinem Leben und ich stellte nach und nach fest, dass ich doch keine Kinder haben möchte, sondern nur der gesellschaftlichen Erwartung entsprechen wollte. Außerdem lief die Beziehung schlecht, dass ich schon gar nicht mit diesem Partner ein Kind wollte. Ich begann wieder die Pille zu nehmen und wurde von Nebenwirkungen überrannt. Verstopfung, spannende Brüste, Völlegefühl, Wassereinlagerung, Niedergeschlagenheit, Gewichtszunahme, bis zu fünf Kilo. Ich setzte sie nach wenigen Monaten wieder ab und entschied mich in Absprache mit meiner Gyn für eine Hormonspirale. Durch diese kriegte sich mein Körper und, begünstigt durch die kurze Zeit später erfolgte Trennung von meinem Partner, auch meine Seele wieder ein. Die Hormonspirale verhindert lokal, dass sich eine befruchtete Eizelle einnisten kann. Einen natürlichen Zyklus hat man aber trotzdem, im Gegensatz zur Pille. Zu Beginn hatte ich zum Zeitpunkt meiner Periode Schmierblutung, später stellte sich eine leichte, reguläre Blutung wieder ein. Die ist da, aber so gering, dass ich meist nicht mal einen Tampon benötige. Das befreit mich ungemein. Die Menstruationstasse kann ich leider nicht mehr verwenden, da diese einen Unterdruck aufbaut, welcher dazu führen kann, dass die Spirale abgestoßen wird. Krämpfe habe ich leider immer noch, aber mit zwar Ibus erträglich. Was über die Jahre allerdings extrem zugenommen hat, ist meine PMS. Riesige schwere und schmerzhafte Brüste durch Wassereinlagerungen, Stimmungstief mit regelmäßigen Weinkrämpfen, nachts schweißgebadet aufwachen, schwere Beine, Antriebslosigkeit, gefühlt der ganze Katalog. Stress macht es schlimmer. Ich nehme mittlerweile allerdings meinen Zyklus so, wie er ist und freunde mich damit an. Das bedeutet, dass ich mir während Herbst und Winter der PMS und der ersten beiden Periodentage mehr Ruhe gönne als sonst und lieber ein To-Do von der Liste streiche. Zudem arbeite ich daran, mein Leben entspannter zu gestalten, was nicht immer leicht ist, da ich selbstständig bin. Im Frühling und Sommer kann ich dafür richtig Gas geben und schaffe enorm viel. Was ich außerdem beachte, ist das zyklusorientierte Training. Ich bin Läuferin und trainiere regelmäßig für Laufwettkämpfe. Dabei bin ich vergleichsweise langsam und ganz weit weg von Olympia. Aber ich habe meine eigenen Ziele, die ich gerne erreichen will und dafür verfolge ich Trainingspläne. Nur sind diese leider nicht auf den weiblichen Zyklus angepasst. Je nach Zyklusphase ist der Hormonstatus unterschiedlich und das hat einen Einfluss auf die Geschmeidigkeit der Muskulatur, Ausdauer, Kraft etc. Ich habe nun angefangen, während der PMS die Tempotrainings zu streichen und lieber eine lockere Runde zu drehen. Dafür kann ich in der Woche vor dem Eisprung Härte trainieren und es macht dann auch mehr Spaß. Mein Zyklus sehe ich als guten Ratgeber. Er gibt Warnzeichen, wenn das Leben zu stressig wird und ist Antreiber, wenn ich die Ressourcen habe, Gas zu geben. So nervig er manchmal auch ist, er gibt mein Leben Struktur und das tut mir gut. Danke fürs Zuhören und ganz liebe Grüße an euch, Emily. Wow, mhm.
0: super. Ich das musste mehrmals an die Folge denken mit Ruth, ja. unsere Promi-Folge. Das ist für Emily, unter anderem für viele andere natürlich auch, aber für Emily bestimmt sehr spannend gewesen zu hören, wie äh, Ruth das Ganze erlebt. Bei ihr war ja das mit der Spirale ganz anders. Die hat sie ja ziemlich ausgenockt. Aber so sehen wir eben, wie
1: individuell unsere Körper sind und dass eins nicht für alle gilt. Genau, die Symptome, die Emily hatte, als sie die Pille wieder genommen hat, waren genau die, plus noch ein paar andere, die ich hatte, als ich sie abgesetzt habe nach über 15 Jahren. Ähm, jeder Körper braucht, reagiert unterschiedlich, braucht andere Verhütungsmittel. Ich fand das sehr spannend, ähm, weil mir das auch nicht klar war, dass Menstruationstaste und Spirale zusammen nicht funktionieren. Ähm, ich überlege jetzt auch gerade, ob das bei ihr ein spezieller Fall ist oder ob das generell so ist. na Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn die Spirale eine Spirale eingesetzt hast und dann mit Unterdruck arbeitest, dass das nicht so cool ist, wo die Positionierung der Spirale, was nach Ende der Mail für mich irgendwie eine erleichternde Erkenntnis war, ist, weil ich habe halt gehört, ich hatte mit 23 Kinderwunsch und ich wollte da schon so reingrätschen, aber es steht mir gar nicht zu, eigentlich. Intuitiv reingrätschen und sagen, boah, mit 23, lass dir Zeit. Aber dann war es ja halt, gut, die E-Mails zu Ende zu lesen und zu merken, okay, ähm, obwohl sie hat ganz am Anfang schon gesagt, dass sie kinderlos ist, ne? Mhm. Aber wahrscheinlich hat der Körper da schon irgendwie schon viel mit dir gemacht, dass es, äh, obwohl deine die Schleim hat so dick und du so prominente Folikel hattest, dass es nicht klappen sollte. <lacht> mit dem Partner, von dem du dich dann getrennt hast. Es klingt alles so nach, es hat schon alles irgendwie Sinn gemacht. Und jetzt bin ich nachhaltig beeindruckt, weil da arbeite ich mich jetzt gerade hin in der verbleibenden Zeit, die, die ich noch habe, <lacht> äh, mit meinem Zyklus zu leben. Ja, mir bis Zykluszeit läuft ab. Mhm. Darüber bin ich, muss ich jetzt einmal sagen, grundsätzlich glücklich. Ja dass die Scheiße immer durch ist. Nur ich denke, je mehr wir hier darüber sprechen, denke ich immer, hätte ich mal früher gelernt, mit meinem Zyklus zu leben und das zu kapieren. So klar wie Emily ist sich hier auch strukturiert und sagt, für mich ist es wirklich ein guter Strukturgeber in meinem Leben und gibt mir halt, den mal so positiv zu betrachten. Das finde ich so einen schönen Denkansatz. Ja. Das hätte ich auch gerne früher entwickelt und den so den so sehen können, den Zyklus. Aber das Schöne
0: ist, dass wir das jetzt alles anderen mitgeben können. Ja. Und uns selber halt auch noch.
1: Ja, also, es ist wirklich wertvoll und, ähm, das hat mich, das hat mich jetzt empowered, deine Mail, Emily. Für die verbleibende Zeit. Für deine verbleibende Zeit. Naja, aber auch für uns Frauen generell, ne? Es ist wirklich, also man, wir können den Zyklus, oder wir sollten im Bestfall den Zyklus viel positiver betrachten und nicht als reine Last. Für mich war es immer eine Last.
0: Für mich ist es auch immer noch eine Last. Also, ja, also bis wirklich jetzt positiv noch. betrachten kann ich nur, dass ich den Zyklus mittlerweile echt ziemlich gut kenne, mhm. mich beobachte und ihn nicht mehr so hinnehme als dieses lästige Ding, was mich einmal pro Monat überrennt, weil ich keine Ahnung davon habe. Ja, genau. Sondern ich weiß es jetzt. Ich weiß, meine nächste Periode kommt voraussichtlich dann und dann. Weiß vorher schon, hey, Reni, obacht, die ersten zwei Tage kann sein, dass du ausgenockt bist, leg dir keine krassen Termine. Ähm, wenn möglich. Ja. Ich mache wirklich meistens die beiden Tage, die beiden ersten Periodentage, versuche ich Homeoffice zu machen mit möglichst wenig, nur so zwei bis vier Stunden Tage und dann spiele ich Nintendo und gebe mich meinem Selbstmitleid hin. Und ja. Esse Eis.
1: Ja, aber das ist es doch, wenn man wenn man weiß, in welcher Phase man gerade ist. Ich meine, weißt du, so im Frühling und Sommer, wenn's, wenn du durchpowered bist und alles ist irgendwie super, dann musst du es nicht unbedingt wissen, das ist einfach, du spürst ja, dass es dir gut geht und so. Aber ich finde, also mir hätte es sehr geholfen zu wissen, wenn ich abgeschlagen bin, wenn es mir nicht geht, oder wenn es mir auch, wenn ich auch mental mit meinen Stimmungen zu tun hatte. Dass es eine Erklärung dafür dass gibt. Dass es eine Erklärung dafür gibt, dass ich nicht bescheuert bin. Genau. Ne, sondern, äh, ja, das, das passiert gerade in deinem Körper und das ist total normal. Es ist auch normal, dass du gerade irgendwie bloatest, wie irre, dass du wirklich auch diese fünf Kilo plus hast plötzlich und die sind auch wieder weg nach einer Zeit. Und so, und dass das dass das okay ist und dass ich nicht irgendwas komisches gemacht habe oder dass ich nicht komisch bin. Das hätte mich viel sehr befreit. Mir hat es bei der PMS, hatte ich ja schon mal
0: erwähnt, so krass mhm. geholfen, mir einfach erklären zu können, okay, guck mal kurz in deinen Kalender, welcher Zyklustag ist. Ah ja, warte mal 48 Stunden, bevor du dir wieder selbst die schwerste Depression diagnostizierst, sondern warte mal ab, akzeptiere, dass es jetzt im Moment so ist, aber es ist halt wirklich zum Glück in allen Fällen nicht die Depression gewesen, ja. sondern eben nur ein kurzes Symptom von PMS, was wirklich nach 48 Stunden wieder weg ist. Und ich muss auch sagen, dass es mir ab dem zweiten Periodentag geht bei mir schon wieder aufwärts. Also mhm. Du hast ja mal gesagt, bei dir ist während der Periode sind auch viele Symptome so. Bei mir ist wirklich, ab dem zweiten Tag merke ich
1: schon wieder, es geht mir besser. Das ist cool. Ja, bei mir dauert es länger. Ja. Aber ich glaube auch, weil Schmerz und Bluten und das alles, genau. das so belastend ist, dass es mir wahrscheinlich mental auch deswegen auch nicht gut geht.
0: So, deine verbleibende Zykluszeit werden wir streng beobachten. <lacht> Was machen wir mit unserer verbleibenden
1: Themenblockzeit? Wir sagen danke. Mhm. Ja, für einen wirklich wundervollen Themenblock. Wir haben ja schon mal bei Körperkram über den Zyklus gesprochen, eine Folge lang, die fand ich damals schon sehr erhellend.
0: Die hat mich damals schon völlig ausgenockt, weil das so viel Infos
1: waren. Total. Alter. Und jetzt das mal ausgearbeitet zu haben, also ich kann nicht mehr so lange sehr viel damit anfangen. Ich hacke ein bisschen drauf rum. Ich merke, ich bin ja in der Trauerphase noch nicht ganz in der Akzeptanz. Trauern um etwas, das ich lossein möchte. Ich wollte gerade sagen, Komisch. was ist da los? Ich weiß es nicht. Ich glaube, weil man dann... Ich bin froh, wenn die ganze, diese ganzen Symptome und so weg sind. Jetzt kommen wahrscheinlich andere dann dafür dazu. Aber ich glaube auch, dass es so ein Lebensabschnitt bei einer Frau ist. Und ich glaube, das ist das, was ich ein bisschen betraue. Ich kann das noch gar nicht nachfühlen. Nee. Aber frag mich in acht
0: Jahren nochmal. Ja. Vielleicht kommt es ja auch früher, ich weiß es nicht. Aber ja, vielleicht hat es auch so was mit
1: Vergänglichkeit dann zu tun. ne? Also ich sehe jetzt mich jetzt noch nicht irgendwie in zehn Jahren sterben oder so. Aber es hat was damit zu tun, dass so Je mehr ich an die 50 rücke und das alles so passiert, pass hab, kommen neue Gedankengänge dazu, die ich nicht kannte vorher, wo man auch so merkt, okay, ich weiß, dass es nicht so ist, aber teilweise fühlt es sich so an, als die von der Gesellschaft aufgestellten Aufgaben an die Frau habe ich nicht erfüllt und ich werde sie jetzt nicht mehr erfüllen können. Ja, interessant. Und jetzt äh, drifte ich so ein bisschen in die Bedeutungslosigkeit ab. Was natürlich, das ist nichts. Ich weiß das ist natürlich völliger Quatsch. Natürlich ist das Quatsch. Aber es gibt so. Ich habe keinen Bock darauf, unsichtbar zu werden. Und ich glaube tatsächlich nicht, dass ich unsichtbar werde. Ich ja sagen,
0: glaub mir, du wirst nicht unsichtbar.
1: Es <lacht> <lacht> ist aber spannend, weil bei mir
0: sind die Gedanken eher so: Es ist die Vergänglichkeit meines Lebens. Mhm. Das macht mir ja oft zu schaffen. Ja. Ich lebe ja sehr gerne und wenn ich merke, also ich mache mir schon auch oft Gedanken darüber, übers Älterwerden und was das so mit sich bringt und dass ich das nicht will. Und ich hadere da schon auch regelmäßig ähm, und versuche da auch meinen Weg zu finden. Und das wäre für mich auch so ein Periodenpunkt, wo ich denke, shit, jetzt hat
1: mein Körper die Funktion auch noch eingestellt. Ich habe die, das kann, da kann ich schon auch, sehe ich mich auch so ein bisschen drin, denn ich habe eigentlich äh, relativ, früh als Frau fängt man ja schon so an, so mit Anti-Aging und so, weil man auf keinen Fall älter aussehen will ne, oder altern will. Und das ging sehr, sehr lange und geht es auch heute, ehrlich gesagt, immer noch sehr viel um Optik. Also mh, jünger auszusehen, als man ist und nicht die Alterserscheinung von, ob das jetzt graue Haare sind, Falten, schieß mich tot. Langsam als erstes kamen dann so Gefühle von wegen, okay, ich merke auch, dass mein Körper altert, also dass mir Dinge wehtun und oh dass ich Gott, und solche ja. Sachen und das belastet mich tatsächlich immer mehr. Und so langsam kommen aber so andere Gedanken oder über Aspekte des Alterns mit rein, über die ich mir vorher keine Gedanken gemacht habe. So das zum Beispiel, okay, du bist jetzt eigentlich über die Hälfte deines Lebens. Ja. Und es ist nichts Schlechtes, ich fühle mich eigentlich gut aber da kommen neue Ängste so eine Wehmut auch und es kommt eine Wehmut und es gibt es gibt ich hatte immer dieses Gefühl es ist noch alles möglich mhm. und das ist äh, und dann mache ich das und dann und das habe ich alles noch vor und sonst irgendwas und irgendwie wird einem jetzt langsam immer klarer also es ist nicht so dass ich morgen sterbe aber dass die nee, Optionen sich einschränken genau es ist gar nicht mehr so du hast nicht mehr das ganze Leben vor dir und du hast weniger vor dir als du schon hinter dir hast und Vielleicht ist es auch dann nur schön, weil daran glaube ich tatsächlich, dass es die wert, sehr wertvolle Jahre werden jetzt. Und die nimmt man auch sehr viel bewusster und demütiger und dankbarer an. Das ist ein schöner Effekt das des Alterns. Auch. Ja. Aber darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht vorher. Und jetzt ist es so ein bisschen, es kommt immer mehr.
0: Ach, dazu müssen wir einen Themenblock machen. Ja, ich merke oder? auch, das macht gerade ganz viel mit mir. Bei mir auch. Themenblock älter werden. Brauchen wir unbedingt.
1: Brauchen wir unbedingt. Ja.
0: Ja. Aber jetzt sagen wir erstmal Danke für diesen schönen Themenblock, dass ihr wieder so viel mit uns geteilt habt. Unsere tollen Gäste, die wir hier hatten. Ja. Und ab nächster Woche starten wir frisch mit neuem Elan in ein neues Thema, das wir euch jetzt noch nicht verraten. Das tun
1: wir nicht. Wir werden bis dahin eine Woche gealtert sein, aber es wird keinen so großen Unterschied machen. So viel Zeit haben wir immer noch. Und wir freuen uns wahnsinnig auf euch kommende Woche.
0: Und dann wird es richtig spannend.
1: Das wird das wird ein
0: geiler Themenblock. Das wird ein geiler da Themenblock. Da freue ich mich schon drauf. Ja,
1: es wird mal irgendwie. Ja.
0: Es wird es wird leichter.
1: Ja, und da habe ich auch Bock drauf. Ja.
0: Und für alle spannend. Ja, geilo ihr süßen Mäusekins. Wir verabschieden uns. Bitte lasst es Sterne und Bewertungen und Shares regnen. Oh ja, unser King. Unser King, genau. <lacht> Und wir Kinkies hören uns nächste Woche hier bei Hirn und Hupen. Eure Mia und eure Fremen. Hey, Hirn und Hupen ist eine Produktion von Studio Trill.